0: von der nebenberuflichen Selbstständigkeit zur Vollzeitfotografin. Genau der Weg hat Maxi Egli hinter sich gebracht. Sie ist bereits seit ein paar Jahren jetzt selbstständige Fotografin und das ist die Folge Nummer 150. Es ist wieder einmal Zeit für einen Backflash. Und zwar möchte ich den Backflash auch der Maxi schenken. Sie hat nämlich vor kurzem bei uns ein wunderschönes babybuch shooting gemacht. Wir haben unglaublich Freude an den Vöttel. Und ich kann sie absolut jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin nur als Fotografin empfehlen. Wir haben schon wo wir das erste Mal schwanger gewesen sind, ein Babybuch für die, äh, Shooting gemacht. Maxi ist auch unsere Hochzeitsfotografin gewesen. Sie hat jetzt wieder ein Shooting gemacht und wir sind jedes Mal absolut begeistert. Und darum, falls du vielleicht auch mal eine Fotografin brauchst für so etwas, habe ich gedacht, los doch mal diese Folge. Schau, Maxi, dir sympathisch, wäre. und wenn ja, kann ich es nur empfehlen. Ganz viel Spass bei dieser Folge. Der Weg von Maxi ist mega, mega spannend und darum viel Spass bei dieser Backflash-Folge. <lacht> Hey Nico, danke viel, vielmals, dass Sie da sind und mir geht super, danke. Perfekt. <lacht> Eben vor drei Monaten ähm, ja. hast du eigentlich den Teilzeitjob gekündigt oder zumindest darüber informiert. Nimm uns mal mit auf die Reise. Was ist in den letzten zwei Jahren passiert? Damals hast du noch studiert, hast irgendwie noch 40% geschafft, plus nebenan ein bisschen, ähm, fotografiert. Was ist so passiert in den letzten zwei Jahren?
1: Ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist wirklich unglaublich viel passiert. Ähm, wir haben uns ja wirklich eigentlich fast auf den Tag vor zwei Jahren das letzte Mal gehört mit, mit der Podcast-Folge. Dort bin ich mitten in der Bachelorarbeit und habe einfach nur noch den Bachelor <lacht> ja. Und ja, seitdem eigentlich ist sehr viel passiert. Der Teilzeitjob ist, obwohl ich ihn immer Teilzeitjob genannt habe, eigentlich 100 bis 150 Prozent gewesen, war auch der Grund, gewesen, wieso ich... Wieso ich mich in Selbstständigkeit gemacht habe, weil ich mich 150% für einen Job investiert habe, äh, wo, es nicht, wo es nicht Platz hatte, wo, wo meine Passion und meine, wie soll ich sagen, also so ein bisschen mein Willen nicht, nicht, nicht gerechtfertigt war. Und mhm. das hat mich eigentlich in Selbstständigkeit gebracht, um den Schritt zu wagen, zum, wenn ich 24-7 für etwas arbeite, dann für etwas, wo mein Herz und mein Körper dafür schreit, und ich glaube, das Fotografieren ist das.
0: Okay, also hast du, dann, du hast gesagt, es war ein Teilzeitjob. Warst du dann effektiv am Schluss 100%? Gewesen? Ähm, oder wie war wie die Situation? Gewesen?
1: Ja, es ist eigentlich schon... Also der Vertrag war auf 40-60%. Gewesen, aber ich war schon immer einfach Contractor. Gewesen, also auf Stundenlohn angestellt. Ähm, dass einfach projektbasiert ich mehr oder weniger arbeiten kann. Schaffen oder halt eben auch, weil wir eigentlich mal gesagt haben, im Sommer weniger, im Winter mehr dass sich das halt ein bisschen an meine Hochzeitssaison anpasst, was eigentlich mhm. mega ideal ist. Ähm, aber vieles ist halt dann gleich immer mehr geworden. Ich bin natürlich auch für das entgeltet worden, weil als, als Stundenlohner, desto du mehr du schaffst, bekommst du mehr Geld.
0: Mhm.
1: Aber dann, also letztes Jahr ist dann schon, weil ich ein sehr grosses Projekt gehabt über Weihnachten, vor, durch und nach Weihnachten, ähm, sind es schon etwa 100, 140 Prozent gewesen, wo ich gearbeitet habe. Okay. Und dann
0: hat, ihr äh, nicht mehr viel anderes Platz gehabt. Das stimmt so, ja. Ähm, ich weiss nicht, ob es gehört, der Kleine im Hintergrund ist ein am, am Schreien. Also, kein Problem, das gehört dazu. Ähm. Das gehört dazu. Warum hat das so lang gedauert, bis du dich selbstständig gemacht hast? Vor zwei Jahren haben wir, oder Vollzeit, vor zwei Jahren haben wir geredet und ich dachte, hey, 50 Shootings und es läuft und es ist immer besser. Und ich dachte, jetzt geht's nicht mehr lang und Maxi sagt, ich kann all in in die Selbstständigkeit. Was hat die so lang zurück?
1: Oh, der. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe viel darüber nachgedacht. So Selbstreflexion ist immer wichtig, Self-Awareness und so weiter und so fort. Ich glaube, vieles hat wirklich zusammengehängt wegen der finanziellen Sicherheit, wegen mhm. dem, auch wegen so etwas sagt, Impostor-Syndrome, wo die einmal so ein bisschen sagt oder dir selber so ein bisschen sagt: so, hey, wieso, wieso sollst du jetzt wirklich du die sein, die sich selbstständig machen kann wegen einem Hobby, das du mit 16 Jahren angefangen hast? So ein bisschen, so das das, so die, die Games, die man selber mit sich spielt. Weil ich glaube, also der größte Kritiker bist immer du selber, für dich selber. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war sicher ein sehr grosser Punkt. Gewesen. Und eben die finanzielle Sicherheit. Ich schiebe es immer ein auf, meine, auf, meine, auf mein Schweizer Dasein. Die finanzielle Sicherheit ist in mir rein, die geht nicht weg. Ähm, aber ich kann auch sagen, äh, kein Geld auf dieser Welt ist es wert, mich eben für einen Job kaputt zu machen, der nicht wo einfach nicht richtig und ist. Und, und das hat es gebraucht. Das hat wirklich das gebraucht, dass ich habe, wenn ich für etwas arbeite, dann ist es für das. Ähm, für dieses eigene Ding. Ja, für mein eigenes Ding. Und das würde mich glaub, nicht kaputt machen, weil, weil, weil ich kann ja entscheiden, für was für Projekte ich arbeite, ja. mit was für Leuten ich zusammen arbeite. Und dass ich lieber, wenn ich dann keinen Job annehme, dass ich die Zeit in meiner Familie verbringen kann und nicht Angst habe, dass ein Chef oder dass ein Manager halt ein schlechtes Licht auf mich hat oder schlecht von mir denkt, weil ich bin mein eigener Schiff. Mhm. Und meine Gedanken sind oft, also nicht oft, aber sind ja eh immer kritisch. Also wegen einem Tag mehr oder weniger. Easy.
0: Okay. So so. Also du sagst eben, häufig hast du irgendwie wie nicht zutraut selber, dass ja. das kannst du das Gefühl hast, hey, genau. warum sollte es bei mir funktionieren. Und wie du sagst, ich glaube, der Gedanken haben ja ganz, ganz viele. Wie hast du an dir, Gearbeitet. also weißt, was hast du gemacht, dass du am Schluss trotzdem irgendwann gesagt hast, mol, ich kann das, mol, ähm, ich, ich traue mir das jetzt zu, ich traue mir jetzt, ich gehe all in. Was hast du ganz konkret gemacht?
1: Das ist eine mega gute Frage. Ich glaube, wirklich einfach auch ein bisschen umgedreht. So ein bisschen die Frage, die du dir stellst, wieso ich und komm jetzt. Als hätte ich so im Griff. Mhm. Hey, mol wieso ich? Es gibt Leute, die zahlen mich, also die wollen mich so unbedingt an ihrer Hochzeit, die wollen mit mir zusammenarbeiten, die haben so Freude an mir und ich habe so Freude an ihnen. Mhm. Es gibt schon so viele Leute, die das machen und auch wenn es nicht mehr werden, nur schon die Leute, die ich schon habe, nur schon mit diesen Leuten, die ich schon zusammenarbeiten kann und schon zusammenarbeiten durfte, die sind nicht nichts wert und die sind so wichtig, weil die haben auch das gemacht, was ich jetzt bin. Ich muss mich an dem festheben und nicht an dem, was wäre ich noch. Und, ja, aber was ist, wenn nicht? Ja, aber was ist, wenn schon? Und schau mal die an, wo schon an dich glauben. Und mhm. wäre es nicht so, wie es wäre, dann wärst du jetzt gar nicht da, müsstest gar nicht mit dem Gedanken spielen. Und eigentlich habe ich es so ein bisschen umgekehrt und gesagt: mal, was, wenn schon. Weil mhm. schau, wo du jetzt bist. Weil, wenn es gar nicht wert wärst, dann wirst du gar nicht mit dem Gedanken spielen. Es ist nur die Angst, die du hast, nicht anders.
0: Definitiv. Du hast ja vor zwei Jahren schon 50 Shootings gemacht pro Jahr. Ja. Wo stehst du denn heute etwa?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, vor, wo du die Zahl gesagt hast, äh, gesagt hast ich, gedacht. Ich, so, ich bin im Fall immer noch am gleichen Ort, also am mhm. gleichen Ort von der Anzahl her, habe aber ganz viel an meinem Business Case geändert. Ich habe also wirklich gesagt, ich will Persönlichkeit beibehalten, ich will äh, Qualität über Quantität. Also ich bin eigentlich eher... Einerseits natürlich mit dem ganzen Customer Experience habe ich ausgearbeitet. Ich habe es mehr als Experience ausgearbeitet. Das, was ich mache mit meinen, mit meinen Kunden mit meinen Bärli, weil eben mehrheitlich mache ich jetzt Hochzeiten oder halt schaffe mehr mit Bärli zusammen. Und, und habe dort natürlich dementsprechend auch meinen Preis erhöht, dass ich halt einfach die Zeit habe, nicht umeinander zu und nicht Zeit haben für meine, für meine Kunden.
0: Genau, das bringt mich gerade in die zweite Frage, weil wir haben ja auch schon Shootings gemacht miteinander genau. und äh, in Kürze darfst du unsere Hochzeit dann auch wieder fotografieren. Und es ist natürlich mir auch aufgefallen, dass du in den letzten zwei Jahren deine Preise erhöht hast. Ähm, vor dem Schritt hat man ja meistens auch ganz viel Angst, oder? Also irgendwie, ja, warum sollten denn die Leute noch bei mir kaufen? Bin ich überhaupt so viel wert? Kann ich so viel verlangen? Wie sind die Reaktionen der Kunden drauf? Gibt es Leute, die wir noch kaufen wie bist du mit dem Schritt umgegangen und hast du das irgendwie wirklich von, von einem Tag auf den anderen preisrichtig gemacht oder so ein Schritt für Schritt? Und wie bist du gedanklich mit dem umgegangen?
1: Ich glaube, es war schon ein Schritt für Schritt. G'si. Aber für viele natürlich, so wie fragen für 2,19 an und dann auf einmal 2,22 bist bist, mit keiner Ahnung, wie viele 100 oder 1000 Franken und euch wie viele Stunden von einer Hochzeit mhm. du anfragst, äh, äh, habe ich erhöht. Aber es war schon ein Schritt für Schritt. G'si. Und es ist eh so ein Mindset. Es ist so wie, hey, ich weiss, ich gehe so, sowieso above and beyond. Ich brauche das, weil sonst gehe ich kaputt. Weil sie wissen ja nicht, was sie eigentlich dafür würden zahlen, wenn ich nicht mit dem Geld den Wert festlege von dieser Dienstleistung, die ich biete. Mhm. Und ich finde halt unsere Dienstleistung, wenn man es so persönlich macht, wie ich und meine, all, meine, all meine Berufskollegen und Kolleginnen, die ich habe, mit denen ich eng zusammen und eng im Austausch bin, dass wir halt wirklich Einerseits wir sind, unsere Dienstleistung und einfach das, das ganze Paket, das wo wir, wo wir mitbringen. Wo, wir machen nicht nur Fotos, wir sind so nahe bei euch dran, wir sind so nahe mit euch zusammen. Das ist etwas Intimes. Also wir sind natürlich nicht mit euch im Schlafzimmer, das ist ja. etwas anderes. aber ab und zu fühlt sich so an, wir sind so nahe und wir wollen, wir wollen und müssen alles wissen, einfach ja. um euch können, so festhalten, wie wir sind. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, um wie sagen, wie ich zu dem gekommen bin, ist, glaube so ein der Satz, es gibt immer jemanden, der macht es für günstiger. Es gibt wirklich immer jemanden, der macht es für günstiger. Du kannst für 1500 Franken für 15 Stunden Hochzeit fotografieren. Du kannst darauf wetten, es gibt irgendwo jemanden, der macht es für 500 Franken. Mhm. Also es spielt, es ist dann wieder so der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, weißt was? bin jetzt bei dem Preis, wo ich bin, weil es gibt sowieso jemanden, der es günstiger Und wenn es der Person wirklich wichtig ist, dass sie etwas Günstiges haben, dann können sie sich da organisieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich mich für den Wert, wo ich meiner Dienstleistung und an mir selber gegeben habe, jetzt muss ich unterbieten.
0: Also das heisst, das ich, wenn jemand wirklich etwas Günstiges will, dann, dann bist du die falsch.
1: Ja, und dann, dann findet es auch. Und dann muss mhm. ich nicht mit etwas go- go- kämpfen, wo ich nachher mega, mega nicht traurig wird wir sondern sagen, okay, jetzt bin ich der Person so hart entgegengekommen und ich glaube, sie checkt es gar nicht, will sie hätte ja günstiger bekommen irgendwo. Mhm. Nochmal günstiger oder so ein bisschen so. Genau.
0: Definitiv. Und trotzdem ist es ja jetzt, das heisst irgendwie, okay, mal, mal für dir bewusst sein, es gibt jemanden, der günstiger macht und ich will nicht, gar nicht in den Preiskampf hinein. Und gleich ist es ja, nach oben raus, denn irgendwo musst du ja den Preis festsetzen. Du kannst ja nicht sagen, ich koste 100.000 Franken für Hochzeit. Also genau, genau. Aber was, hast du dich da orientiert? Hast du dich irgendwie gleich an irgendwie Branchenkollegen wo du irgendwie gesehen hast, und das ist etwa der Preis, den man verlangt, oder ist dir das völlig egal gewesen? Hast du einfach gesagt, was bin ich mir wert? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Und was möchte ich in der Stunde verdienen? Also weißt, wie bist du an den Preis angegangen und wie sieht vielleicht auch die Zukunft aus? Du bist auch noch ein in der Findungsphase und so. Also weißt, es ist gut möglich, dass ich den Preis weiter erhöhe. Wenn ich merke, die Leute zahlen, dass sie begeistert empfehlen mich weiter, dass ich auch noch Luft nach oben habe. Oder wie geht es mit dem im Moment auch?
1: Ich habe mich sicher nicht an Branchenkollegen orientiert, sondern ich habe schon ein paar Workshops gemacht. Ich bin auch schon nach Schottland geflogen für, für so Workshop-Retreats mit, mit Leuten aus Amerika, die wirklich dort. Mega etablierte Hochzeitsfotografen und Fotografinnen sind. Und dort hat er einfach etwas ein zugelost. Wirklich dann einfach so, wo die eine erzählt hat, ja, sie sagt, sie verlangt für sechs Stunden 2500 Dollar. Und er schaut sie ja, ja, schon du bist ausgebucht. Sorry, für so einen spottbilligen Preis würde ich dich auch buchen. egal, wie deine Arbeit ist. Und es ist wirklich nicht, er hat es nicht böse gemeint, er hat es einfach. Einfach facts, also sorry, das ist viel zu günstig für das, was du machst. Und ich weiß und er hat uns neues alle weißt ich weiss, du machst gute Arbeit. Geh mindestens ein Tausiger ufe Und dann auch so, eben so Sachen, so wie, wenn du ausgebucht bist, weißt du, dass du zu günstig bist. Das, klar, es, nicht, es fühlt sich jetzt sicher viel damit angegriffen, wenn sie denken, shit, bin ich zu günstig oder ich bin nur ausgebucht, bin ich zu günstig bin. Das ist sicher nicht so, wenn man wirklich gute Arbeit macht, hat auch ausgebucht, sie sehr viel mit dir und deiner guten Arbeit zu tun. Aber wie man halt auch schon ein bisschen weiss, wie soll ich sagen, so Demand und und das, was man dafür zahlt. Also eben so ein bisschen, wenn du zu günstig bist und dich jeder sich leisten kann, dann dann kauft sich dich auch jeder. Mhm. Aber die Frage ist dann wirklich, wertschätzt man dich auch, wenn man dich einfach kann haben, zu dem Preis, wo man denkt, oh ja, geil, das ist, ist easy. Aber es ist ja es ist etwas Wichtiges. Es ist, wir sind, ich finde, mir persönlich sind ganz, ganz viel Wert. Es ist mega schwierig, einen, einen Preis setzen. Aber wir sind unglaublich viel Wert und es ist mega schwierig, den Wert festzulegen. Und um noch deine Frage beantworten, irgendwann stimmt das Es ist wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen. Irgendwann ist es so, okay, ich merke, ähm, ähm, klar, ich, ich bekomme auch viel Absagen, weil ich zu teuer bin. Ähm, aber ich weiß auch, ich bin ich, ich, bin mittel bis hoch von der, von der Preislage her im Moment in der Schweiz, aber es gibt auch Leute, die verlangen das Doppelte oder das Dreifache. Mhm. Und ich finde, go for it, geil. Ähm, einfach weil ich sagen, look, ich, ich, ich will nicht ich nicht 50 oder 30 Hochzeiten im Jahr. Ich möchte 10 oder ich möchte 15 oder ich möchte 20. Ähm, und, und dann sind das die Hochzeiten, die ich will und oder die Aufträge, die ich will, jetzt nicht auf nur Hochzeiten beschränkt. Und dann ist das gut für mich, weil genau das ist Cost of Business und das brauche ich zum Leben, und das will ich, zu um mich weiterbilden können, und das will ich auch, zu um mich, um mich auf die Seite legen Und mit diesen vier Sachen setze ich meinen Preis zusammen.
0: Mhm. Und das und dann ich, eigentlich ja. eben, kannst du sagen, und, und jetzt habe ich einen Preis, den ich eben nicht mehr 50 Termine brauche und ich immer am Säckchen bin, damit ich all die Sachen kann mir finanzieren kann, sondern ich habe jetzt einen Preis, wo ich 25 Shootings brauche und das lenkt mir. Und obwohl ich viele Absagen habe, komme ich auf die 25, es sind genug Leute, die den Preis bereit sind zu zahlen quasi.
1: Ja, genau, so etwas so. Und auch wenn jetzt im, das heißt jetzt noch lange nicht, eben dass die Leute, die 10'000 Dollar verlangen, pro, weil es gibt es eben auch in Amerika, die einen, die ich ähm, beim Workshop hatte und sie, soviel ich weiss, hat verlangt 10'000 Dollar pro Tag, nimmt mhm. aber nur 10 Hochzeiten und sagt einfach, hey, schau, ich bin einfach 100% für die Perle da. Und, und ihr ihre, ihre Lebensstandard also ist nichts, sie ist Selbstversorger, sie hat, sie, hat Hühnchen, also sie, hat, sie hat Hühner im Garten, wirklich alles ist komplett Selbstversorger. Aber sie hat einfach gesagt, ich habe jetzt zehn Jahre für etwas so hart gearbeitet, jetzt wird ich einfach auch mal leben können und nicht einfach müssen um Geld und den Auftrag nachsickeln, weil ich denke, ich muss immer noch 5'000 Dollar verdienen und nicht mhm. einfach zehn und sagen, hey, ich bin jetzt dort, wo ich bin und der, der mich will, der zahlt für mich und dann bin ich all yours, so ein bisschen in dem Sinn.
0: Absolut. Ja, du hast vorhin gesagt, oder? Wenn, wenn du nie über den Preis verhandelst, wenn nie irgendjemand danach fragt oder irgendjemand sagt, ja, gibt es da noch etwas zu machen, dann, dann bist du einfach am Schluss günstig. Wenn jeder sofort ja sagt, dann musst du dir überlegen, eigentlich könntest du wahrscheinlich den Preis ein bisschen rauf tun, du hättest gleich viele Leute oder vielleicht ein bisschen weniger. Aber eben, es ist doch auch schön, wenn du halt kannst sagen, ich habe zwar weniger Shootings verdienen, aber trotzdem gleich viel. Ich kann ja für die Leute viel mehr ähm, okay. dann machen. Also das ist natürlich eine mega schwierige, mega schwierige Sache. Aber so der Preis, den du jetzt hast, ist in dem Fall einfach der, war, den du über die Jahre herausgefunden hast, da stimmt mein Buchgefühl, genau da ja. fühle ich mich wohl, das kann ich mit einem guten Gewissen verkaufen, ich weiß, das bin ich wert. Und für die Zukunft kann es gut sein, dass du natürlich mit Weiterbildung, Ausbildung und so merkst, «Hey, es, es geht noch mehr und ich, ich kann meine Preise auch noch mehr erhöhen, ähm, weil vielleicht noch mehr steigen kann.» Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU runter, unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Ja, also das sicher. Also ich mein,
1: also das ist wirklich nicht, dass ich so wie sage, hey, ich will unbedingt ganz ganz viel Profit machen keine Ahnung also ehrlich gesagt ich bin noch gar nicht bei meinem Break-even-Point ich bin immer noch sehr natürlich durch das dass ich mich jetzt selbstständig mache 100% noch mega in der Investitionsphase obwohl die fast nie aufhört weil du alle drei vier Jahre denkst neue Kamera sounds gut mhm. so ein bisschen in dem Sinn aber ja definitiv Luft nach oben halt eben einfach auch weil mein, mein Ziel ist irgendwie schon wirklich 10 oder 15 Hochzeitsperlen haben im Jahr wenn ich mich komplett darauf fokussieren kann, wo ich auch kann sagen kann, okay, wir fliegen jetzt nach Italien für vier Tage und ich muss nicht unglaublich viel noch mehr obendrauf verlangen, weil ich auf so viele andere Jobs, ähm, wie man muss nein sagen, weil ich vier Tage in Italien bin, das vergisst man ja am, am Lau, dass wenn man irgendwo anreist, dass man so ja sonst nichts anderes kann annehmen kann, weil man ja entweder am Reisen ist oder dort ist oder mhm. irgendwie so. Und dass ich einfach kann sagen kann, hey, jetzt kann ich mich komplett auf euch konzentrieren, bin vier Tage für euch da und haben die beste Zeit ever, anstatt dass ich denke, hey, jetzt muss ich, okay, ich muss doppelt verlangen, weil dann kann ich das und das und das nicht und dann kann ich ja am Freitag zu viel weil am Samstag muss ich ja dort sein und ja genau, dass es irgendwie so einfach, dass es einfach keinen Existenzstress gibt, weil du einfach weißt, das ist so ein wichtiger Tag für euch, ich bin voll da, voll da, gehen wir, gehen wir, wir rein, scheißegal, machen wir einfach. Und leider ist die finanzielle, die finanzielle Sicherheit die Sicherheit, die dir gibt, dass du dich hundertprozentig etwas reinlassen kannst. Deswegen machen sie sich also wenig selbstständig, weil hat wirklich schon, auch wenn du einen Investor hast, dann musst du auch wieder etwas zurückgeben. Die hundertprozentige finanzielle Sicherheit hast du nie. Das heisst, mit einem wirklich guten Bauchgefühl gehst du nicht, nie rein, glaube ich. Also wenn schon, dann Halleluja, aber... Äh,
0: ja, ich denke, das ist etwas, was sich mit der Zeit dann auch ergibt. Oder dass du merkst, hey, look, ich, ich weiß ganz genau, irgendwie funktioniert immer. Und worst case muss ich halt einmal gleich wieder eine Hochzeit verkaufen, die vielleicht ein bisschen günstiger ist. Aber wenn ich jetzt noch ein bisschen meinen Preis reduziere, dann habe ich sofort wieder Aufträge und dann verdiene ich wieder genug. Es ist zwar vielleicht ein bisschen stressiger und strenger, aber das Gefühl kommt dann mit der Zeit automatisch, dass du merkst, hey, es funktioniert, es läuft, ähm... Und wenn du mal die Preise so hast, das kannst du sagen. Der, der vierte Punkt, den du vorhin gesagt hast, so vom, etwas auf Zeit zu tun, ist so gross, dass auch wenn einmal ein schlechtes Jahr ist, das irgendwie kein Problem ist. Das kommt automatisch mit der Zeit.
1: Ja, ich Aber glaube, cool. das ist ein, ein mhm. es ist wirklich ein Finden. Es ist Und ich merke es jetzt auch, man muss einfach, man muss, man muss sich Zeit lassen. man kann mhm. nichts stressen. Und wenn man stresst, dann, ja, nein, kommt es eigentlich auch mal nicht gut
0: absolut ich glaube auch der Preis ist häufig so etwas wo man im Kopf hat irgendwie wo, wo man selber sich ein bisschen wieder anker hat und und gerade wenn man nachher dann wie du jetzt siehst, irgendwie es gibt eine Kollegin die für lang 10.000 stotzt und das wird bezahlt und nachher hat man den Preis im Kopf fühlt man plötzlich sich selber günstig weil man einen anderen Anker im Kopf hat und ich glaube auch das sollte man unbedingt auch damit spielen gerade wenn man vielleicht mal eine Anfrage hat von einem Bärli jetzt in dem Fall oder von etwas, wo es jetzt nicht, wo man nicht 100% das Gefühl hat, mal das passt, dass man dann mal sagt, okay, machen kann man es, aber dann verlange ich jetzt einfach wirklich mal einen Preis, wo, wo, irgendwie, wo ich im Moment fast als unverschämt anschaue und vielleicht gibt es eine Absage, ist okay, weil es jetzt sowieso nicht 100% gestimmt, aber man hat im Kopf gleich den anderen Anker und hat das nächste Mal, wenn man wieder über den anderen Normalpreis vielleicht spricht, vieles besseres Gefühl. Und vielleicht merkt man plötzlich, dass jemand zu dem Preis hat Und dann hat man noch vieles anderes Gefühl für die Zukunft. denkt hat man gedacht, oh, was krass. Äh, völlig erstaunt selber, wie man es halt einfach mal probiert hat.
1: Das ist ein mega guter Punkt, das sagt, ich bin also eines an einem Mentorship von einem von Hochzeitsfotograf-Mentor von Australien. Und er sagt auch, macht einfach A-B-Testings mit den Packages. Wenn ihr wirklich eben nicht so ein gutes Gefühl habt, oder irgendein Gefühl habt, hey, Eben, irgendwie grad, eben, es klingt jetzt so blöd. Wir haben auch einmal Bock und nicht so Bock, weil eben, es mhm. gibt ein paar Sachen, wo du dann denkst, wow, das wäre super geil und ein paar Sachen denkst, ja, okay, habe ich schon oft gemacht. Tut jetzt nicht so meine Kreativität kützeln, kannst einfach sagen, hey, schick mal deine B, eben nicht das A, sondern das B-Package mhm. zu und wenn sie ja sagen, das ist ja super mhm. Und dann weisst du, wo du stehst. Und dann weißt, was also, ja, ich finde, das ist ein mega guter Punkt.
0: Dann ist vielleicht äh, die Hochzeit nicht ganz so spannend, dafür ist äh, die Bezahlung umso spannender. Ja,
1: aber eben auch nicht damit gesagt, dass alles mhm. immer, nur wenn es nicht so kribbelig ist, äh, dass, dass du mehr musst verlangen musst. Aber es ist sicher auch gut für dich zu wissen. wie Du jetzt gerade gesagt, hast, Nico, so, hey, wenn jemand dann ja sagt, dann weißt du, hey, was ist, wenn ich eben schon immer weniger verlangt habe und eben, es geht nicht immer nur ums Geld, aber es ist leider so wichtig und es ist die erste Wertschätzung, die du ja auch im normalen Job ja. bekommst. Die erste, die allererste Wertschätzung, die du bekommst in deinem Job, ist dein Lohn.
0: Ich glaube, noch viel mehr, also meine Erfahrung ist, verschiedensten Sachen ist, in dem Moment, wo du günstig bist, hast du auch die Kunden und du machst einen ja. Job, du kostest vielleicht halb so viel oder du hast vielleicht früher halb so viel kostet, wie du heute kostest und Nachher ist nicht nur das Geld die Wertschätzung, sondern das ist meistens dann auch viel mühsamer gewesen. Also, die Leute sind noch viel kritischer gewesen und haben nachher noch viel mitgemotzt und es ist viel schlechter gewesen, als wenn du mal den Preis verlangst und die Leute zum einen teuren Preis ja sagen. Es, es, es klingt mega irgendwie nicht real und die meisten sagen, es kann doch nicht sein. Aber am Schluss sind die Leute, die den Preis zahlen, viel angenehmer Kunden.
1: Unglaublich. So ein guter Punkt. Das ist mir im Verlauf gefallen. Es sind wirklich blöd, aber halt Schnäppeljäger sind wirklich die Schnäppeljäger. Du gibst ihnen einen Finger oder die Hand und sie wollen den ganzen Körper. Es ist leider, es beweist sich leider wirklich so, dass, dass die wirklich die mühsameren Kunden sind, weil sie halt für sie halt schon denken, sie geben ganz, ganz viel Geld aus und das ist immer komplett Affordability, ist für jeden etwas anders. Aber es ist wirklich so, seit ich auch also einfach aus, aus persönlicher Erfahrung, seit ich meine Preise erhöht habe, habe ich mit viel angenehmeren Kunden zu tun, wo, wo so eine Wertschätzung füreinander da ist, dass es wirklich so ist, alles, was ich mache, sagen sie, oh mein Gott, danke für den Und ich denke, bitte, bitte, ich habe so Freude wie du. Und bei den anderen war es für also ich bin es jetzt nicht so, also ich weiß jetzt nicht, also kommt da nicht mehr. Und ich denke so, oh mein Gott, ich bin schon ein und and Beyond gegangen für die 500 Franken. Mhm. Aber ja, ich kann euch sonst auch noch meine Leber geben. Also, mhm. also, also wäre das sonst noch gut so ein bisschen so, ja.
0: übertrieben gesagt. jetzt Absolut. also Das ist einfach das, was ich natürlich in all den Interviews, die ich geführt habe, immer wieder höre und selber die Erfahrung habe, ist wirklich häufig, dass gerade mit einem einen zu tiefen Preis auch noch mühsame Kunden dann dazukommen. Also, wenn du irgendwie jetzt zulassest und das Gefühl hast, irgendwie, eigentlich bin ich ständig ausgebucht und meine Kunden reklamieren immer und so, dann überleg dir mal vielleicht den Preis (lacht) zu erhöhen. Und mit dem schliessen wir das Preisthema ab. Es ist mega spannend gewesen, aber wir haben jetzt mega lange darüber geredet. Ähm, Bringt mich aufs nächste Thema. Ähm, wer jetzt zugelassen hat, der gehört, durch ganz viel englische Ausdrücke und du bist ja sehr oft in Südafrika. Ähm, was verbindet dich mit dem Land? Warum so oft in Südafrika?
1: Ähm, ich finde es mega lustig, dass du es auch sagst. Ich bin erst einmal in Südafrika, gewesen, einfach für eine ganz lange Zeit. Ah, okay. Genau, nein. Also ich habe ähm, eigentlich vor zwei Jahren mal eine halbe Weltreise machen, einfach auch zum... Viele, die mich kennen und die und, und, und vielleicht auch letztes Mal schon zugelassen haben, ich weiß nicht, ob es erwähnt haben, ist so ein bisschen Destination Weddings, ist sehr fest ein, ein Traum von mir und, und so ein bisschen etwas, was ich gerne will machen will. Für das musst du reisen. Und ich habe dann gemerkt, mit dem Ganzen, was abgelaufen ist, ist Reisen im Moment gerade nicht, nicht, nicht das Richtige, weil ich eh schon sehr, würde ich jetzt mal sagen, privilegiert bin, dass ich überhaupt mit meinen Gedanken kann, spielen kann, ins Ausland zu gehen. Und habe mich dann für Südafrika entschieden weil ich schon so viel davon gehört habe und auch von einer guten Freundin, die auch äh, eigentlich im Winter, also in unserem Winter unten lebt, so viel Gutes gehört habe. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass ich auf Südafrika bin. Und ich glaube schon in der dritten Woche, wo ich unten war, also ich mich dafür verpflichtet, ein halbes Jahr unten zu bleiben, einfach weil äh, die, die mich kennen, entweder ganz oder gar nicht,
0: mhm.
1: also kann ich dann nicht eine Probe machen, wenn schon dann, schon dann richtig und habe mich schon glaube ich, in der dritten Woche gesagt, ich, habe, ich glaube, ich habe mein zweites Heil gefunden. Ich glaube, ich habe, ich habe einen Ort gefunden, wo ich mir vorstellen kann, zu bleiben für die Hälfte des Jahres. Und das ist jetzt auch mein fünfjahresplan dass ich in unserem Sommer in der Schweiz bin und in ihrem Sommer, was unser Winter ist, in Südafrika drin bin. Du
0: das sagst heißt, deinen Fünfjahresplan, also dass du es jetzt fünf Jahre lang machst, oder dass du in fünf Jahren dort bist, dass du es nachher machen kannst.
1: Nein, dass ich jetzt in den nächsten fünf Jahren eigentlich kann schauen, dass ich das so ausarbeiten kann ähm, und dann schauen, ob das in fünf Jahren noch etwas ist. Äh, auch vom, vom generellen, irgendwann muss man auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber ich glaube, das ist... Äh. <lacht> <lacht> das Mami. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein, das ist ich, ich weiss nicht. Ich, ich bin immer so ein bisschen jemand. das ist wie so Sicherheit. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte das für immer machen. Ich sage auch nicht, dass ich für immer mit Hochzeiten fotografieren Vielleicht sage ich in fünf Jahren, hey, jetzt habe ich alles gesehen oder in zehn, äh, weil irgendwann wird es wirklich mühsam, wenn jede Woche auf einer anderen Hochzeittanz ist. Aber ähm, ja, jetzt einfach mal den fünf Jahresplan, um zu fragen, ob das etwas ist, was ich mir vorstellen kann, ähm, ob ich zu fest die Schweiz vermisse oder zu fest in Südafrika. Ob ich mir irgendwann kann vorstellen kann, ganz auszuwandern und eigentlich denke, mit dem Gedanken Gedankenspiel ist schon mega lang Mhm. da hat sich aber jetzt auch etwas geleitet, weil, weil ich jetzt auch mich und mein Leben in der Schweiz eigentlich sehr viel gerne bekommen habe. Ist ja, ja.
0: Was ist denn da so dich ähm, an Südafrika so fasziniert? Also weißt du, warum Südafrika? Warum hast du das dort fasziniert? Ich war noch nie, gewesen, aber was... Jetzt überzeugt mich, dass ich auch mal gehe, vorbeischauen gehe.
1: Äh, also zum Dich zu überzeugen, es hat ganz viele Wine Farms. Äh, du kannst äh, ganz günstig... Das tut uns, als wäre ich voll der
0: Alkoholiker. <lacht> scherz,
1: scherz. Nein, es ist wirklich... Es ist eben jetzt nur mal vom Positiven zu reden, viele, was schon oder schon viel, von gehört haben. Ähm, es ist nicht immer alles Rainbows und Butterflies, aber es ist wirklich die Leute, die unten haben ganz eine andere Sicht aufs Leben, halt einfach auch, weil sie tagtäglich mit anderen Sachen strugglen. Sie jetzt wirtschaftlich oder halt eben auch die Leute, die in den Townships, also es sind Townships in Slums, mhm. wenn man jetzt man kennt man natürlich mehr von Indien, die wo dort leben. Ich bin nicht sehr fest mit ihnen in Kontakt gekommen, muss natürlich, wir haben in einer Airbnb gelebt, wo wir Domestic Workers gehabt haben, die halt dort kaputt putzen oder halt dort auch äh, erschaffen oder auch in so einem Haus leben mhm. mit, äh, mit den Leuten, die dort leben. Aber abgesehen von dem habe ich einfach dort unten eines kompletten von der Schweiz gefunden. Also wirklich, dort ist eigentlich, wenn du nicht betrunken und on time bist am Morgen äh, Hast es geschafft? Du bist super. Du bist der Employee of the Month. Also es ist wirklich, es hat nichts damit zu tun, dass du 80 Stunden in der Woche schaffst, dass du der beste Finanzberater der Welt bist oder keine Ahnung was. Oder sie sind einfach wirklich, dort ist Lebensqualität wird ganz anders geschrieben. Dort ist wirklich so. Ich kann schaffen ich mache meinen Job gut, ich mache das, was ich mache, in meinen fünf Stunden, die ich muss, und dann kann ich surfen oder dann kann ich mit meinen Kollegen gehe, gehe, gehe chillen oder dann kann ich mit meiner Familie gehe Sachen unternehmen, dann kann ich wandern, dann kann ich auf die wine trinken. Es ist einfach eine ganz andere Lebensqualität.
0: Also, Schaffen ist nicht. In der Schweiz ist ja Schaffen häufig eben der, der Mittelpunkt des Leben Und Geld verdienen und noch mehr Geld verdienen und noch mehr Geld verdienen. Genau. Und unten ist in dem Fall einfach ganz anders, dass du sagst, hey, Schaffen ist einfach Mittel Mittel, um zu ich so viel verdienen, dass ich eigentlich dann meine Freizeit geniessen kann. Genießen.
1: Genau. Also, es ist wirklich. Also, das ist jetzt einfach mit den Leuten, mit ich in Kontakt bin. Mhm. Klar, es gibt Leute, die schaffen gar nicht. es gibt Leute, die schaffen unglaublich viel. Das gibt es immer mhm. und das gibt überall. Und mit den Leuten, die ich in Kontakt gekommen bin und die Leute, die ich kennengelernt habe, also ich bin recht verschrocken, weil die dann natürlich auch jedes Wochenende frei gehabt. Mhm. Und auch dementsprechend auch jedes Wochenende etwas machen können. Und auch wirklich jedes Wochenende machen die Leute etwas. Und nicht, zum von ihrem Alltag davor rennen, wie ich das leider oft hier in der Schweiz habe, sondern wirklich die Genüsse Und dann auch, wenn es mal ein, ein chilliger Abend wird, wenn es mal ein chilliger Abend weil sie haben nicht das Gefühl, sie verpassen etwas, sie sonst immer am Arbeiten sind. Mhm. Sie sind es am Geniessen, sie sind es am Leben. Klar, hast du nicht viel auf der Seite. Und wenn du halt ein bisschen exzessiv lebst oder viel du surfen und dann geht nochmal ein Surfboard kaputt und so, dann musst du halt viel Geld investieren und dann ist wirklich nicht mehr viel übrig. Aber es ist nicht, so, wie sie es zeigen, ist es nicht egal. Weil sie leben eh von Tag zu Tag. Und, und ja, es hat mich persönlich einfach mega in Relation gebracht. Ich bin immer noch ein Control Freak, der bringt mich nicht weg. Das ist, das ist in mir rein. Aber ich glaube, es hat mir sehr fest gezeigt, dass ich mich in dem Ausmaß, wo für mich möglich war, viel zu fest auf etwas konzentriert habe, wo ich nicht Lebensqualität nennen kann.
0: Also deine Schweizer Sicherheit, die du vorher äh, eigentlich gesagt
1: hast? Zum jetzt nicht Schweizer Mentalität, äh, äh, ich soll sagen, auch aber ja.
0: Okay. Cool. Deine Social media profile sind ja auch grossseits auf Englisch. Ähm, bist du dann stark international auch unterwegs, du hast vorhin gesagt Zugs- domestic und- Weddings, das ist echt das Richtige. The
1: Nein Destination.
0: Destination. Genau. Weddings. Ja. Und, und willst du irgendwie eben auch in Südafrika Hochzeiten fotografieren, dass du quasi zweimal im Sommer hast mit Hochzeiten hast? Oder willst du weiterhin so Destination-Weddings machen? Oder du sagst du, du bist eigentlich in der Schweiz und deshalb höre ich in Südafrika und das längt mit Reisen? Oder was ist denn so neben dem Plan Schweiz-Südafrika in den nächsten fünf Jahren so also schon mal das Ziel des Business?
1: Äh, ja, also eben Destination Weddings war schon immer so ein bisschen dabei. Gewesen. Jetzt einfach um du ich es ein bisschen konkretisieren, du hast wirklich ein bisschen mehr gegangen und reisen und dort auch eben zu Die Kollegin Was? hat zum Beispiel reisen.
0: Destination Weddings? Ja. Kannst du das kurz erklären? Perfekt,
1: genau. Mhm. Destination Weddings ist eigentlich so eine Definition ähm, von, dass du äh, dr- zum Beispiel eine Tage also Hochzeit hast. Dass du eigentlich musst stets schlafen, dass du nicht einfach am Samstagmorgen dort hinfährst und am Samstagabend wieder wegfährst. Destination Weddings kann auch hier in der Schweiz passieren, mhm. wenn du im Engadin heiratest oder am Wallensee oder einfach sagst, hey, schau, wir sind etwa mehr als eine Stunde oder auch mehr als zwei Stunden von zu Hause entfernt und wir müssen, wir müssen dort schlafen. Das wäre schön, würden alle dort schlafen, dann können wir am Freitag ein get Together machen, am Samstag die Hochzeit und am Sonntag noch ein Brunch miteinander. Dass das ist nicht einfach, ist. Wir, können, wir kommen, wir essen und wir gehen. Mhm. So ein bisschen in diesem Aspekt. Ähm, aber für uns jetzt, weil halt das Destination Weddings für uns Schweizer oder halt für die Leute in deinem eigenen Land, ausser jetzt Amerika, weil natürlich dort mit den Staaten spielen spielen und dort sowieso alles weit weg ist voneinander, ähm, geht es eigentlich immer um, um Hochzeiten, die wo, wo aus deinem Land draussen sind. Also zum Beispiel du gehst du auf Italien oder gehst in Provence, du hast dir das Chateau mieten und, und bringst all deine Freunde und Familien. Mhm. Ähm, eigentlich so ein so und das ist eigentlich wirklich etwas, auf das, auf das ich mich jetzt ein bisschen mehr spezialisieren, weil ich finde halt den Aspekt so schön, dass ich halt auch dann das seid, sagt, wir wollen nicht einfach, das Glück Leute kommen und mit der gehen am gleichen Tag, sondern wir wollen mit ihnen ein Wochenende verbringen. Wir laden die Leute sowieso schon ein, um mit uns den unglaublich schöne Moment zu feiern und wir wollen so, so viel und so gute Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Das heisst, sie kommen am Freitag, vielleicht kommen sie schon am Donnerstag. Ähm, wir gehen zusammen zu Nacht, essen, jeder lernt sich schon kennen. Am Samstag oder am Samstag Hochzeit kennt sich schon jeder. Wir haben ein Fest und am Sonntag kann man noch alles ausklingen lassen, kann noch darüber reden, wie lustig es gestern Abend war. Und dann gehen wir alle wieder. Und, und das du kannst so drei
0: fotografieren?
1: Wenn, ja, wenn sie das Wand oder halt einfach, ich komme am Freitag, und am Samstag fotografieren und gehe am Sonntag wieder. Mhm. Aber ja, natürlich ideal. Es gibt halt auch mehr Storytelling, es gibt halt auch mehr Experience. Es ist halt dann wirklich, du bist nicht nur mit dabei, sondern du kannst eben auch alles festheben, was ja wichtig ist für das Bärchen und für all die Leute, wo ihnen wichtig sind, mhm. wieso sie sie ja überhaupt auch eingeladen haben. Und das ist eigentlich so der Plan für mich, ähm, dass ich eigentlich, wenn ich in, in der Schweiz bin, bin ich in Europa und bin eigentlich available for travel, also sechs in der Schweiz oder sechs auf, auf Italien oder Frankreich oder jetzt bin ich auch gerade mit, mit einem Kollegen, den ich dazumal in Nizza kennengelernt habe, für seine Hochzeit in New Jersey in Kontakt, ähm, dass ich dann eigentlich könnte eben nach Amerika fliegen, aber in Südafrika ist es unglaublich schwierig und auch sehr teuer, von Südafrika irgendwo hinzukommen. Mhm. Das heißt, dort ich mich komplett auf Südafrika konzentrieren, und um deine Frage zu beantworten, ja, ich will auch ohne Hochzeiten fotografieren, aber keine ganze Hochzeitssaison, weil sonst steht, glaube ich, Burnout richtig, richtig näher vor der Tür und das will ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich würde auch gerne dort unten, ich sage jetzt so, handgelenk mal Pi, ein Pärchen pro Monat können begleiten und dürfen ihren grossen Tag.
0: Also, dass du in der Schweiz die Schweizer Sicherheit und Arbeit ist wichtig. Du jetzt ein halbes Jahr und nachher ein halbes Jahr den südafrikanische Lifestyle erlebst und etwas machen. Aber arbeiten ist so, ja. für, für, zum Geld verdienen und nachher noch leben.
1: Genau, einfach auch zu um wieder aufdanken. Das habe ich mega gemerkt. und Ich kann mir nicht nichts machen. Ich, eben, ich bin der Control Freak, ich bin noch ein Workaholic. Ich kann an diesen Sachen nichts ändern. Ich kann einfach schauen, wie ich sie wie ich sie behandle, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, dass so wie ich mir das jetzt ein bisschen aufgebaut habe, ein bisschen im Kopf zusammengestellt habe, ist der nächste fünf Jahre plan mit dem eigentlich recht... Es fühlt sich gut an, mhm. dass ich wie nicht meine Persönlichkeit oder meine Charakterzeuge probiere zu unterdrücken, weil mit dem, mit dem Control-Freak und mit dem Workaholic war. und ich will ja gleich arbeiten und ich bin ja so einem schönen Ort, ich kann doch jetzt nicht einfach nichts machen, mhm. dass ich mir einfach kann sagen kann, hey, I'm going to put a cap on it, bis an und nicht mehr. Ähm, weil sonst kommst du zurück in die Schweiz und, und hast eine komplette Hochzeitssaison hinter dir und, und dann hast du nochmals eine Hochzeitssaison ich glaube, das tut niemandem gut
0: Okay, cool Wenn jetzt jemand ja. sagt Maxi, du extrem sympathisch ich habe eher Hochzeit plant so eine ähm, Destination Wedding oder einfach in der Schweiz wie und wo kann man dich am besten erreichen und dich mal anfragen für ein Shoot genau
1: ja, äh, komme ich gerade auf eine Podcast-Folge von dir zurück mit der lieben Patricia von Geistreich. Mhm. Sie hat es nämlich auch gesagt, ähm, am besten ist es eigentlich einfach über, über das Kontaktformular auf der Webseite, einfach weil Anfragen über Instagram oder auch über Mail. Ihr wisst, also ich sage jetzt mal die Leute, die sich gerne bei uns melden sie wissen gar nicht, was für Fragen wir, wir, wir müssen beantworten müssen. Deswegen ist es wirklich am einfachsten, einfach über das Kontaktformular Durch das, dass wir euch schon wirklich so genau wie möglich unsere Packages schicken können oder einfach eine Antwort geben zu dem, was ihr braucht. Und wir dann eigentlich so schnell wie möglich, also ich, das ist Englisch, ich hoppe dann immer gerade an den Wir können uns dann eigentlich gerade für für ein Telefonat vereinbaren, dass wir uns so schnell wie möglich kennenlernen können. Weil eben, wie schon gesagt, das ist bei mir sehr, sehr wichtig. Äh, dass wir wissen, dass wir ein Match sind äh, und dass wir harmonieren miteinander und dann können wir von dort aus weiterfahren.
0: Perfekt. Und wie ist noch die Webseite?
1: Ja, die Webseite ist maxwellartphotography.com. Also Maxwell, wie äh, ja, Max und dann Well, Photography, also Artphotography.com.
0: Genau. Wird natürlich auch verlinkt in den Show Notes äh, unter dem ja, genau. Video auf YouTube <lacht> oder auf der Webseite www.deise-ding.ch. Maxi, hast du alles gesagt, was du loswerden Gibt es irgendetwas, was du zum Abschluss noch möchtest mit uns teilen?
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube wirklich, mega cool, Nico, dass, ich auch wieder, dass wir das jetzt wieder können machen können, zwei Jahre nach Ich habe es gar nicht realisiert, wo ich vor zwei Jahren gestanden bin <lacht> äh, und wo ich jetzt bin. Und ich glaube, das sollte jedem so ein bisschen zeigen. Also, es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Und es ist schön, wenn man es passieren lassen kann. Ähm, aber es passiert nicht ohne nichts. Man also muss hm. schon dafür arbeiten. Aber es ist, nicht, es ist nichts für nichts. Es kommt alles so, wie es muss
0: sein. Das ist ein perfekter Schlusswort. Mach auch einen Strich. Unter. Mach's gut. Yeah. Ciao, Maxi. Danke vielmals. Hey,
1: ciao, Nico. Danke dir vielmals. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.